0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, и сегодня мы будем говорить о тестах на антитела. В мире появляется все больше тестов, которые определяют наличие в организме коронавируса SARS-CoV-2. На рынке только прошлой осенью уже были представлены несколько сотен различных тестов. Их делят на три вида. ПЦР-тесты, тест на антиген, и стерологический тест на антитела. О первом и втором виде тестов мы уже достаточно подробно говорили, и говорят много. Они выявляют вирус в организме человека на момент тестирования и указывают на то, что он может быть потенциально источником заражения в данный момент для окружающих. А вот третий вид тестов определяет, встречался ли человек с коронавирусом ранее и выработались ли у него антитела. И я рада представить. Сегодня об этом мы будем говорить с нами на связи член правления Централа Лаборатория, ассоциированный профессор кафедры инфектологии Рижского университета имени Паула Страденя, Елена Стороженко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как много на сегодняшний день существует способов определения антител на коронавирус?
1: На самом деле есть такая группа методов, они называются иммунохимические исследования. Их довольно много, но одни из самых точных иммунохимических исследований, которые позволяют в том числе определить, есть или нет у человека антитела против вируса SARS-CoV-2, это иммуноферментативные методы. Это очень точные, с большой чувствительностью и точностью методы, те, которые применяют медицинские лаборатории, точность и чувствительность составляют до 99%. И они, в общем-то, определяют белковые структуры или протеины, которые вырабатываются абсолютно естественным путем в нашем организме, когда в наш организм попадает какой-то чужеродный агент. Его обычно называют антигеном. И количество, в принципе, антигенов, которые попадают в наш организм, очень много. И наш организм естественным путем вырабатывает различные антитела. Что касается инфекции COVID-19, то на данный момент лаборатории могут определить, встречался ли человек с полным вирусом, то есть он был инфицирован, в его дыхательные пути попал этот вирус, и как ответная реакция начинают, вырабатываются антитела к различным антигенам вируса. У лаборатории, например, в наличии есть тест, который определяет так называемые антитела против N, это нуклеокапсид антигена, и когда этот тест положительный, то лаборатория значит, его определяет и может сказать, да, на этом основании делается вывод, что человек был инфицирован а если человек вакцинировался, то в его организме вырабатываются другие антитела, только конкретно к гену, который называется так называемый S, все это видели, вот этот спайк, при помощи которого вирус прикрепляется к клетке и дальше ее инфицирует. Вакцины именно разработаны таким способом, чтобы в организме вырабатывались антитела, то есть давали защиту именно против проникновения в человеческую клетку этого вируса и дальнейшее разрушение клетки и так далее, размножение этого вируса и повреждение, в общем-то, очень многих органов. Поэтому лаборатория в этом случае может определить специфические вот эти так называемые антитела против царского вируса именно с группы именно с группы это очень важно конечно и когда человек переболел вирусом у него выработают антитела также и против с и против n и некоторые также другие антитела но для защиты организма от инфицирования важны именно эти с антитела. Лаборатория имеет возможность достаточно точно и достаточно быстро проводить эти анализы, и лаборатория в своей практике использует тесты, которые разрешены Всемирной Организацией Здравоохранения. Вы правильно заметили, что количество различных тестов очень большое. очень большое. Это различные тест-системы, которые исчисляются сотнями. Но Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать только какое-то количество из них, которые действительно прошли проверку, валидацию, стандартизацию, и которые имеют хорошую чувствительность и хорошую воспроизводимость дальше лаборатория может не только определить вот эти вот антитела, которые после вакцинации или после того, как человек переболел, просто они есть или нет, но и также может определить их количество. Конечно, насчет количества, которое требуется для защиты организма от инфицирования, сейчас очень много дискуссий. И такого точного ответа, какое же количество этих антител должно быть, но нету такого ответа в доступной литературе, пока идут все эти дискуссии. Ясно одно, которое подтверждено очень многими исследованиями, что после вакцинации уровень этих антител гораздо выше, чем после болезни COVID-инфекции, и держатся они дольше, значительно дольше, по сравнению с людьми, которые переболели. Вот на этом основано также и вот эти рекомендации, чтобы после 180 дней переболевшие персоны тоже также вакцинировались именно с этим связано, чтобы поддерживать свой уровень защиты. У вакцинированных людей дольше держится и выше защита.
0: Ну, вот как вы уже сказали, антитела на коронавирус они могут быть разными и есть специфические антитела на S-ген и, соответственно, количество у людей тоже их может быть разное. Вот ту информацию, которую получают благодаря тестам специалисты, медики, инфектологи, что она дает, о чем она говорит, именно касательно антител.
1: Человек, значит, задает тест и получает ответ, в котором он видит, да, они есть разные, вы правильно сказали. Есть, значит, тесты, которые доказывают факт, переболел человек или не переболел, а есть тесты, которые показывают количество на наличие вот этих именно защитных антител. Но это вот вся интерпретация, сколько их должно быть, какой уровень защиты, я говорю, что это пока все вопросы дискуссии. Пациент, получая ответ, он видит количество антител и видит, соответственно, в своем результате, в своем ответе, который получил от лаборатории, какое количество антител как бы, считается, когда антитела есть положительные? Потому что лаборатории могут использовать различные системы. Есть такие системы, где, например, написано, что положительный результат считается тогда, когда ваш результат больше единицы. И есть системы, в которых написано положительный результат тогда, когда ваш результат больше, чем 50 Естественно, мы можем посмотреть и оценить, когда при критерии больше единицы у человека, скажем, тысяча антитела или 500, да, все таки это говорит о том, что у него антитела есть». Соответственно, если мы берем другой тест, где критерии больше 50, то там могут быть и несколько тысяч, да, и 2, и 3, и 10 тысяч. То есть мы такое видим, потому что в какой-то степени это также связано с индивидуальной реакцией. Какая реакция у человека на вакцину, какая иммунная система, как медленно или как быстро вырабатываются эти антитела. В то же время нужно сказать, что, конечно, все читали, когда бывают случаи болезни и у вакцинированных людей. Да, все медики говорят, что, конечно, ни одна вакцина сто процентов не защитит от инфицирования, но все-таки этот процент он достаточно маленький, когда болеют вакцинированные люди, и к тому же это предохраняет от тяжелых форм, может быть, от госпитализации, каких-то побочных эффектов. Но лаборатория со своей стороны просто как вот объективную оценку иммунности человеческого организма в ответ на вакцину или в ответ на вирусную инфекцию да, вот может, соответственно, дать вот этот ответ о наличии антител, в том числе и количественной.
0: Это зависит от того, какие методики используют в каких лабораториях, правильно?
1: Интерпретация. да, да. Это интерпретация зависит. Но одним и тем же тестом, предположим, мы будем обследовать одним и тем же тестом, где, предположим, критерии является больше единицы, и вот из этих людей, которые мы, скажем, 10 человек обследуем, да, у них у всех будут разные результаты. У кого-то будет еле-еле, может быть, 10 единиц, а у кого-то будет Тысяча. Потому что дальше вот эта выработка образования антител зависит именно от конкретно, от, индивидуально от нашего организма, от нашей иммунной системы, как хорошо или, может быть, недостаточно хорошо, или, может быть, какие-то побочные заболевания есть, которые препятствуют выработке этих антител, скажем, с тяжелыми, с хроническими заболеваниями. Поэтому это действительно такой индивидуальный процесс. В то же время как-то проконтролировать, посмотреть на свой уровень антител после вакцинации, потому что Действительно, бывают случаи, когда антитела не вырабатываются. Это не только на вот эту инфекцию, это может быть и на любую другую инфекцию. И, и как я сказала, что всякие хронические заболевания могут как-то тормозить выработку антител. И поэтому, может быть, действительно так нужно посмотреть, какое количество, но в то же время это абсолютно не исключает того факта, что человеку нужно вакцинироваться. То есть это уже компетенция врача, как он решит, посмотрит на эти анализы и примет решение.
0: Всегда ли вообще можно выявить наличие антител в организме человека, даже если они есть? И, например, в каких uh -huh. случаях, даже если человек сталкивался с вирусом, например, переболел или вакцинировался, антитела не образуются? Вот два вопроса.
1: конечно. В как бы такой нормальной ситуации, при нормальной, здоровой иммунной системе, когда человек сталкивается с каким-то внешним возбудителем, с каким-то антигеном, то у него начинается как защитная реакция выработка антител. И все зависит от того, если там реагенты такие актуальны или это болезнь. Ну и, соответственно, тогда, если они есть, антителла, если есть соответствующие реагенты, системы, тогда, конечно, эти антитела можно определить. В то же время может быть ситуация, когда человек сталкивается с этим внешним антигеном, с каким-то возбудителем заболеваний, и у него не вырабатываются антитела или вырабатываются в небольшом количестве, и поэтому это его не защищает от заболевания. Или количество этих антител так мало? Или, может быть, при каких-то еще сопутствующих заболеваниях, да, каких-то хронических заболеваний, может быть, каких-то онкологических заболеваний, при ослабленной иммунной системе продукция этих антител низкая, и, соответственно, ну, тогда тоже они не вырабатываются. Вот такие ситуации. В то же время нужно отметить такой факт, что иммунитет или вот эти вот антитела на какой-то возбудитель, они могут долгое время находиться в человеческом организме. Есть болезни, которые, когда человек или переболел, или вакцинировался, то наличие этих антител хватает на всю жизнь. Один раз человек инфицировался, переболел или провакцинировался один раз, и этих антител достаточно. Есть группа заболеваний, где достаточно, может быть, вакцинироваться раз в 5 лет. И эти антитела защищают от инфицирования. Но есть группа заболеваний, где вот этот защита, уровень антител достаточно быстро снижается. Например, грипп. Вирус гриппа, да, вакцина от гриппа, образуются антитела, которых хватает на год, и поэтому необходимо вакцинироваться на следующий год опять в то же время, например, вирус гриппа меняется, и поэтому на следующий год, может быть, будет циркулировать другой вариант, и, соответственно, необходим другой состав вакцины. Что касается COVID-инфекции, то исследования еще только ведутся. Это совершенно новая болезнь, и также исследования, насколько долго хватит иммунитета. Даже после болезни его ненадолго хватает, это уже доказанный факт, где-то вот через полгода количество антител достаточно быстро уменьшается. После вакцинации сначала много антител, большой уровень, потом выходит на плата и потом, во всяком случае, примерно вот уже скоро год пройдет после вакцинации, мы видим те, которые первые вакцинировались, у них антитела есть. Как будет дальше? Нужна ли будет еще дополнительная доза? Это пока что происходит такие исследования, но видно, что да, снижается количество антител. И как это будет, но ну, нужно еще наблюдать, и все это нужно еще исследовать.
0: Да, и как вы уже сказали, все индивидуально. У некоторых людей антитела вырабатываются очень эффективно, у некоторых в очень малых количествах. Есть уже исследования в США, опубликованные также в научных изданиях, о том, что есть люди, их не так много, но тем не менее они тоже встречаются, у которых антитела держатся на высоком уровне достаточно долго, Долго, да, и тесты, да, именно так. Тесты У -у. на антитела, они отодвинуты немного на задний план, да, это как такой да. контроль. Но вот на ваш взгляд, это заслуженно или не заслуженно? И может быть, ваше предположение, как их можно было бы использовать более эффективно?
1: Я думаю, что, конечно, это связано с тем, что очень много неизвестно. И чтобы дать четкие рекомендации людям, проверять антитела, не проверять, потому что когда проверяют человек антитела, конечно, но ну, всегда задается вопрос, а что, мне хватит их или не хватит, вакцинироваться или не вакцинироваться. И чтобы избегать таких неточностей, потому что врачи, скажем, Министерство здравоохранения, другие соответствующие институции – они, конечно, могут дать рекомендации, когда есть точное подтверждение, научное. И, соответственно, это не навредит здоровью человека. Поэтому основное, что, в общем-то, сейчас проводится, это убеждать людей, что необходима вакцинация, что, и принимая во внимание, что все-таки переболевшие люди могут повторно заболеть, и бывают случаи реинфекции или инфицирования вакцинированных персон. Поэтому такого вот четкого, чтобы было известно, что такое-то количество антител защитит конкретно любого человека от инфицирования, Но немножко, может быть, преждевременно говорить. Я думаю, что несомненно, со временем эти тесты, как и любые другие иммунохимические или тесты на определение антител против любой инфекционной болезни, займет свое место. Потому что Любая инфекционная болезнь, которая известна сейчас или случаи регистрируются, в том числе и на территории Латвии, в их алгоритмы исследования этого заболевания, конечно, входят и определение антител. И когда врач видит, что есть антитела, он делает вывод, что человек переболел, да, он на это время защищен, скажем, от повторной инфекции. Поскольку сейчас очень много таких противоречивых данных, очень много неясностей, Поэтому, наверное, вот в данный момент это связано с тем, что немножечко, может быть, ну, опасаются врачи сказать, что да, вот делайте антитела, и вы тогда можете не вакцинироваться. Это немножечко преждевременно. Хотя, конечно, проверить свой статус, иммунный статус после вакцинации, наверное, может быть, и необходимо сделать именно потому, что, может быть, и есть персоны, у которых не вырабатываются эти антитела. То есть если у человека нет нету антител после вакцинации, но, ну, может быть, ну, надо тоже это знать и быть более осторожным и, соответственно, себя беречь и своих близких беречь, потому что, ну, это такой вот источник распространения инфекции. Это, конечно, ну, связано вот, что не нашел этот тест своего места в этом общем алгоритме диагностики, хотя есть эти алгоритмы, они написаны и эти тесты туда, конечно, включены, но, может быть, сказать, что да, у вас это количество антител, вот вы можете вакцинировать, но ну, немножко, наверное, преждевременно. Я думаю, что обязательно со временем это все прояснится, и это как при любой другой инфекционной заболевании свое место в алгоритме, и также в определении антител обязательно этот тест найдет в общем алгоритме.
0: Как раз подтверждение ваших слов, сообщение BBC о том, что точность тестирования на антитела, она пока еще оставляет желать лучшего. Научные исследования последовательно и довольно убедительно демонстрируют, да. что концентрация антител к коронавирусу в крови, переболевших и вакцинированных, имеет весьма опосредованное отношение к уровню защиты, от самого заболевания. У человека да. может быть низкий уровень антител, но при этом неплохая защита от вируса за счет да. клеточного иммунитета, например. Да.
1: Да? Потому что мы определяем антитела, которые вырабатываются Б-лимфоцитом. А есть еще клеточный, это гоморальный иммунитет. А клеточный иммунитет это, соответственно, защита, которая пройдет через Т-лимфоциты. То есть, есть же вот такие случаи описаны, когда, предположим, болеют вся семья, кто-то один не болеет. Да, он не болел, не вакцинировался, но он, у него есть, соответственно, защита на другом уровне. То есть, да, это действительно это такие очень индивидуально вырабатывается реакция. Это, конечно, так, но если говорить так глобально, в общем, конечно, есть всякие исключения из правил при любой другой инфекции. Не только при COVID-19 инфекции. Любая другая инфекция, там тоже самое будут свои исключения, там тоже самое Тут люди, которые будут болеть после вакцины, так же, как после гриппа вакцинации есть люди, которые болеют, и другие есть инфекции, когда не вырабатываются антитела. То есть это все, что связано с нашим индивидуальным организмом, там, соответственно, могут быть даже различные варианты.
0: К сожалению, пока получается, что проверить вот защиту организма от коронавируса после вакцинации, после выздоровления, в общем-то, невозможно, потому что все равно все индивидуально. Такого стопроцентного способа проверить, что да, у вас есть броня, и этот вирус в ваш организм не проникнет, или если проникнет, то будет повержен, на сегодняшний день у нашего сообщества нет, правильно? Ну,
1: я скажу, что это не исключение. Любая инфекция, у нее будет всякие же вариации, то же самое будет индивидуальная выработка антител. Здесь пока еще очень много неизвестного, и это все-таки такой источник инфекции, поэтому ну, все очень-очень осторожны и очень внимательны. Но в то же время, пожалуй, вот такая вот реальная вещь – наличие антител. И, в общем-то, все исследования, которые проводятся при разработке вакцин, конечно, они опираются на количество антител тел, которые вырабатываются после вакцинации. То есть это все-таки объективное исследование. Конечно, при условии, что лаборатории используют качественные системы и доступно хорошее тестирование и оборудование. Это все-таки такой ну, объективный показатель.
0: В вот общем других высокий...
1: способов и нет.
0: И достаточно высокий в процентном соотношении, 99% S-ген можно да. диагностировать. Да. Опять же, никто не отменял мутации самого вируса, поэтому это, к сожалению, уже вопрос тогда к эволюции и тому, куда она повернет. этого мы, естественно, да. знать и прогнозировать не можем. Вы уже начали говорить, вот кому бы вы еще, каким группам лиц рекомендовали бы делать тесты на антитела?
1: Но я вам скажу вот честно, я, конечно, вижу очень много людей, которые делают эти тесты, смотрят в динамики, но, ну, может быть, да, это тоже такие, в общем-то, объективные показатели, если одним и тем же тестом делать, да, смотреть, какая идет динамика развития или как там останавливается продукция не повышается, но в то же время на каком-то уровне остается. Конечно, такие группы, так называемые иммунокомпрометированные, люди с хроническими инфекционными заболеваниями, с онкологическими, гематологическими, эндокринологическими заболеваниями. Здесь, когда ослабленная иммунная система, то тогда можно ожидать, что продукция этих антител будет недостаточная, совсем маленькая, и также и после вакцинации. Но хотя это не факт, потому что вот мы в своей практике видим, что и, в люди в возрасте, которые ну, обычно имеются какие-то хронические заболевания. Количество антител тоже очень разное. Есть очень высокое количество антител. Я бы, вот, пожалуй, больше всего рекомендовала может быть, ситуацию посмотреть в динамике. Скажем, если антитела начинают вырабатываться, но ну, лучше всего начинать смотреть на четвертой неделе после второй вакцины, если двумя вакцинами пользоваться, то потом там в течение может быть еще пару недель количество антител увеличивается. Они могут достигать действительно эти тысячи, два-десять тысяч. И потом через пару месяцев количество антител снижается, выходит на такую плату. И оно достаточно долгое время держится. То есть вот это вот количество антител, которое ты видишь, да, что вот это иммунная система сработала, выработать вот так, как и написано во всех этих научных статьях, во всех этих исследованиях. Я бы, наверное, вот сказала, что, может быть, посмотреть вот эту динамику, и, может быть, будет тоже вот какой-то момент, когда резко снизится эти количество антител, и, может быть, это дать ты, может быть, и теряешь защиту. Я бы вот людям, наверное, с хроническими заболеваниями, но вот сугубо, то есть такое мое мнение, что вот я вижу, читаю в этих исследованиях, как происходят вот эти вот все исследования. В основном все строятся на определение количества антител той или другой группы. Конечно, стоит все-таки петь вот на эти антитела, которые действительно защищают от проникновения вируса. Вот эти вот специфические с или количественные ГАДЖИ, в состав которых тоже в входят. Мы особенно не обращаем, может быть, внимания, когда другие вакцины, потому что все эти исследования уже стабильно проведены, и, в общем-то, такой стабильный иммунитет, B-хепатит или А-гепатит или другие заболевания. А здесь немножечко, но ну, еще непонятно, и, может быть, действительно иногда полезно посмотреть, вот как это происходит в организме, как это происходит после вакцинации, именно какая есть реакция, нет реакции, как она снижается. Потому что вот это проверенные факты. Дальше вот этот титр, насколько его хватит, тут тоже очень индивидуально, вы правильно сказали, есть с небольшим количеством. Опять-таки, что считать небольшим количеством? Да, если мы видим, что у нас положительное количество антитела больше единицы, а у человека я вакцинирована, даже не видела таких результатов, чтобы было два или три Обязательно будет там или 50, или 60, или 100. То есть тоже нужно смотреть вот на эти вот цифры. Но данных пока еще не так много. Они, конечно, больше и больше, чтобы сделать какие-то выводы. Но, конечно, в будущем, несомненно, этот тест займет свое место.
0: Ну вот вообще то, что касается всех тестов в разных странах мира к проведению тестирования на коронавирус во время пандемии относятся по-разному. Это зависит и от наличия тестов в лабораториях самих. Есть богатые страны, есть бедные. От ресурсов, которыми располагает система здравоохранения, конечно, это зависит. К примеру, в Африке вообще был период, когда не делались никакие тесты. А Южная Корея, которая в 2002 году пережила эпидемию SARS, она систематически независимо от наличия симптомов, тестируют на коронавирус всех. Даже когда число заболевших было относительно низким, как Deutsche Welle писала в Германии, учитывая общую численность ее населения, проводится много тестов, но прежде всего проверяют тех, кто либо контактировал с инфицированными людьми или, естественно, имеет симптомы заболевания. У нас тоже в Латвии схожая ситуация. А какой стратегии в отношении тестов ПЦР, антиген, на антитела вот следовало бы придерживаться в государственном масштабе, на ваш взгляд, в нашей стране?
1: Для диагностики Несомненно, приоритет дается ПСР-тесту из uh, мазков назофарингеальных и орофарингеальных. Это несомненно. Это самые точные тесты с самой высокой чувствительностью, когда речь идет о диагностике заболевания. Когда человек с симптомами или контактные персоны, те, которые контактировали, и действительно ну, реальная угроза вот этой болезни для самого человека и для распространения дальнейшего. ПСР из классического образца, назофарингеальный, орофарингеальный, потому что там именно попадают клетки, где этот вирус, куда он попадает, где он живет и где он размножается. Это приоритетный тест. Но это самые дорогие тесты. Дальше тест может быть по своей быстроте, который тоже, в принципе, нашел применение. Это тест антигена. Тоже из назофорингиальных мазков. И, конечно, его недостаток в том, что он, обладая хорошей чувствительностью, все-таки ему нужно больше количество вируса, чтобы этот тест среагировал, чтобы он был положительный. Поэтому асимптоматические формы, самое, может быть, еще начало болезни, этот тест не рекомендуется для как таковой диагностики, но его можно использовать э, своего рода как быстрый тест, как это используют везде при пересечении границы. В принципе, он достаточно хороший, чувствительный, но но все-таки это не рнк тест, это не РНС-тест, который вот именно генетический материал, гены определяются, а это все-таки на весь антиген, и поэтому его, если сравнивать между собой два теста, то, конечно, РНС-тест более чувствительный. Это антигены, но его достоинство в том, что он быстрый. То есть 15-20 минут, и у нас есть результат. У него достаточно хорошая корреляция, если сравнивать между собой пациентов, которые вот именно больны этой инфекцией, то есть да, они достаточно хорошо коррелируют между собой. Но однако, когда у пациентов еще нет симптоматики, эти тесты могут пропускать вот именно положительные результаты. Поэтому всегда рекомендуется, если используется этот тест, но в силу каких-то обстоятельств нет, может быть, возможно, можно сделать, но есть серьезное подозрение, что все-таки человек болен, можно повторить потом, если тест негативный, соответствующий переслать материал на PCR-тест. Это вот вторая группа. Дальше идет группа скрининга. Как вы знаете, сейчас у нас идет большой скрининг в школах. Это скрининг образцов слюны у школьников, так, чтобы можно было обеспечить вот это очное обучение. Других просто вариантов нет. Это материал другой, слюна, который может быть немножко хуже в отношении наличия вируса. Но когда нужны скрининги большой группы людей, где низкий уровень заболевания, то эти маски рекомендуют также и Всемирная организация здравоохранения. Лаборатория сейчас вот делает исследование слюной, применяя те же самые PCR-тесты, то есть хорошие чувствительные тесты на определение sars cov -РНС. То есть это уже третья группа исследований, это тоже РНС, но из другого материала, из слюны. То есть возможность э, обследовать большие группы. То есть гораздо легче собрать эти тесты. Нет необходимости дополнительного медицинского персонала, чтобы взять все-таки мазок, и требуется медсестра. А здесь быстрее можно организовать этот скрининг, это тестирование. Ну и вот это уже четвертая группа. Это антитела, которые, скорее всего, лучше всего их место в определении, вакцинационного статуса, то есть иммунной реакции на вакцинацию. То есть это первое применение этих тестов. Посмотреть, соответственно, иммунный статус, количество антител. Самое главное посмотреть в динамике. То есть всегда вот антитела, они интересны тем, что их можно посмотреть в динамике. То есть это продукт человеческого организма, как и что происходит. То есть вот это такая вот, ну, динамическую можно видеть. И следующее их применение — это в таких ситуациях, тяжелых клинических ситуациях, это когда, может быть, тяжело провели ПСР-тест, и по своим критериям диагностики увидели, что он частично положительный, там не два гена определились, а один ген определились встает дальше вопрос. Это COVID-инфекция? Начало или конец этой инфекции? И в этот момент, особенно вот когда немножко не совсем понятные результаты исследования на PCR, можно провести вот эти на антитела и посмотреть, если у человека есть антитела, хотя бы вот эти ранние антитела, ИГМ-группы, вот эти антитела, то да, это доказательство того, что, наверное, вирус уходит и дальше у него начинает образовываться антитела. То есть они сами по себе для диагностики может быть не совсем правильно их применять, но в комбинации с 50 тестами, да, их возможно применить. Ну и, конечно, ответить на вопрос, потому что действительно такие случаи достаточно много когда, например, пациент был контактной персоной, и, в общем-то, у него были все клинические проявления, но у него не был вообще проведен ПСР-тест. То есть такая эпидемия сейчас, пандемия, можно сказать, да, и количество больных достаточно большое, и, может быть, не был взять вот этот вот тест, и тогда, проведя вот этот, например, тест на наличие детей против вот этого, НГ, нуклеопротеида, да, тогда можно сказать, что да, было инфицирование, да, действительно, человек когда-то переболел этим вирусом, да, если вот, ну, необходимо. Это тоже вот одно из применений тест на антитела.
0: Спасибо вам большое за этот разговор. То, что вы делаете, это очень большое дело. И действительно, все тревоги у людей, которые приходят сдают анализы, а они снимаются после того, как приходит результат теста.
1: Спасибо вам за интервью, здоровья вам, всего наилучшего нам всем. И я думаю, что ну, будем продолжать все это делать, и, соответственно, помогать людям, тестировать, и будем ждать новостей от ученых. И, соответственно, ну конечно, все это будем применять в своей медицинской практике.
0: Спасибо еще раз большое. Напоминаю, на вопрос Латвийского Радио 4 отвечала ассоциированный профессор кафедры инфектологии Рижского университета имени Павла Страдыня, член правления Централа Лаборатория Елена Страженко. О новом непонятном важном. Простыми словами на Латвийском Радио 4.